0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 26. Die neuen Folgen dieses Podcasts beginnen oft damit, dass ein Bote ausgesandt wird. So auch diesmal. Eine der ersten Amtshandlungen von Richard I., auch bekannt als Richard Löwenherz, ist es, seinen treuen Ritter William Marshall nach England zu schicken. William bringt die Anweisung, Richards Mutter Eleanor sofort aus ihrer Gefangenschaft zu entlassen. Außerdem ermächtigt der neue König die nunmehrige Dowager Queen, zu deutsch Königin Witwe, in seinem Namen die Regentschaft zu übernehmen. Als William Marshall in Winchester ankommt, findet er Eleanor, Zitat, bereits in Freiheit und glücklicher als sonst. Zitat Ende. Richards Mutter hatte nicht gezögert, ihre sofortige Freilassung zu verlangen, als ihr die Nachricht vom Tod ihres Mannes überbracht wurde. Niemand denkt doch nur daran, Einspruch zu erheben. Eleanor ist mindestens 65 Jahre alt. Sie hat viel erlebt und man kann ihr wirklich einen ruhigen Lebensabend gönnen. Aber Eleanor hat kein Interesse an einem ruhigen Lebensabend. Das ist auch gut so, denn wie sich zeigen wird, gibt es für sie in den nächsten Jahren noch viel zu tun. Heute geht es um... Eleanor, die Löwenmutter Wir schreiben das Jahr 1189. 15 Jahre sind vergangen, seit Eleanor nach England verbracht und unter Hausarrest gestellt wurde. Ihre Welt ist eine andere geworden. Ich fasse die wichtigsten Ereignisse der Familiengeschichte kurz zusammen. Eleanors Mann, Hände der Zweite, kann sich gegen seine rebellischen Söhne durchsetzen und verzeiht ihnen schließlich. Offiziell gibt es nun zwei Könige in England, Henry II und seinen Sohn, Henry den jungen König. John, der jüngste Sohn des Königspaares, wird mit der reichen Erbin von Gloucester verlobt. Eleanors Tochter Joan heiratet den König von Sizilien. Es gibt Hinweise darauf, dass die Königin ihre Tochter noch einmal besuchen darf, bevor diese abreist. Im Jahr darauf gibt es wieder eine Hochzeit. Die nach ihrer Mutter benannte Eleanor heiratet den König von Kastilien und Toledo. Bald darauf stirbt Eleanors erster Ehemann, der französische König Louis VII. Nachfolger wird sein erst 15-jähriger Sohn aus dritter Ehe, Philipp II., auch Philipp Augustus genannt. Im Jahr 1183 hat Eleanors Sohn, Hände der junge König, neuerlich einen ernsten Konflikt mit seinem Vater. Dann aber erkrankt er schwer und verstirbt im Alter von nur 28 Jahren. Angeblich lässt der junge Henry seinem Vater auf dem Totenbett ausrichten, dass dieser seiner Mutter verzeihen möge. Eleanor zu verzeihen schafft König Henry nicht, aber die letzte Bitte seines Sohnes bleibt nicht völlig ungehört. Henry, der junge König, war mit einer Halbschwester des französischen Königs verheiratet. Dieser fordert nun die angebliche Mitgift seiner Schwester zurück, darunter auch ausgedehnte Ländereien in der Normandie. Der drohende Konflikt führt dazu, dass Eleanors Hausarrest unterbrochen wird. Sie reist für mehrere Monate in die Normandie, um die Sache zu klären. Von da an ist die Gefangenschaft der Königin nicht mehr so streng, aber Henry traut ihr nicht und behält sie immer im Auge. Drei Jahre später verstirbt ein weiterer Sohn von Eleanor und Henry. Geoffrey, der Fürst der Bretagne, wird nur 27 Jahre alt. Einige Monate später wird Posthum sein Sohn Arthur geboren. Im Juni oder Juli 1189 stirbt Eleanors Tochter Mathilda, die mit Heinrich dem Löwen, dem Herzog von Sachsen und Bayern, verheiratet war. Und dann verstirbt am 6. Juli auch noch ihr Mann, König Henry II. Sein Nachfolger wird der Ältere seiner beiden noch lebenden Söhne, Eleanors Liebling Richard. Und damit sind wir wieder dort, wo diese Folge begonnen hat, bei Eleanors Regentschaft in England. Als Eleanors Gefangenschaft endet, sind noch sechs ihrer insgesamt zehn Kinder am Leben. Ihre Töchter Marie und Alix aus erster Ehe, ihre Töchter Joan und Eleanor aus zweiter Ehe, sowie ihre beiden Söhne Richard und John. Sie hat bereits viele Enkelkinder, aber hauptsächlich über die weibliche Linie. Über die natürlich viel bedeutendere männliche Linie gibt es nur zwei Enkel, die Kinder ihres verstorbenen Sohnes Geoffrey, Eleanor und Arthur. Aber die Königin Mutter hat sowieso keine Zeit für Verwandtschaftsbesuche. Sie tritt unverzüglich die Regentschaft für ihren Sohn an. Richard erteilt den Edelleuten von England die Anweisung, dass das Wort seiner Mutter in allen Angelegenheiten Gesetz sein soll. Eleanor ist bereit dazu, Verantwortung zu übernehmen. Sie hat in all den Jahren nichts von ihrer Energie und Autorität verloren. Roger of Vendover schreibt in seiner Chronik Blumen der Geschichte. Inzwischen erhielt seine Mutter, Königin Eleanor, die 16 Jahre lang aus dem Bett seines Vaters entfernt und in enger Gefangenschaft gehalten worden war, die Erlaubnis ihres Sohnes, die Angelegenheit des Königreichs nach ihrem eigenen Belieben zu regeln. Die Adeligen wurden angewiesen, ihr in jeder Hinsicht zu gehorchen. Mit diesen Vollmachten entließ die Königin alle Gefangenen in ganz England, da sie aus eigener Erfahrung wusste, wie schmerzhaft für die Menschen die Gefangenschaft ist. In diesen Tagen erfüllte sich die Prophezeiung von Merlin, die sagt, der verratene Adler wird sich über seinen dritten Nestling freuen. Mit dem Adler ist die Königin gemeint, weil sie ihre beiden Flügel über zwei Königreiche ausstreckt, Frankreich und England. Soweit Roger of Vendover. Eleanor versammelt ihr Gefolge und reitet nach Westminster. In Anwesenheit des Erzbischofs von Canterbury nimmt sie im Namen des Königs den Treueeid der englischen Edelleute entgegen. Dann bricht sie zu einer großen Tour durch England auf. Unermüdlich reist sie mit dem Hof von Stadt zu Stadt und von Burg zu Burg. Wo sie nicht persönlich erscheinen kann, dahin sendet sie Boten. Es ergeht die Aufforderung zu Ehren des neuen Königs, alle unrechtmäßig Gefangenen freizulassen. Die Annahme, dass es unrechtmäßig Gefangene in großer Zahl geben soll, ist ein Seitenhieb auf ihren verstorbenen Mann, Hände den Zweiten. Jetzt bekommt jeder gute Mann eine zweite Chance, soweit er bereit ist, sich dem neuen König zu unterwerfen und den Frieden im Reich zu bewahren. Klingt gut, oder? William of Newbury meint dazu eher säuerlich, Zitat, durch die Gnade des Königs werden diese Schädlinge, die nun aus den Gefängnissen kriechen, in der Zukunft vielleicht noch kühnere Diebe werden. Zitat Ende. Eleanor tut jedenfalls alles, um ihrem Sohn einen guten Start zu ermöglichen. Sie lockert die strengen und verhassten Jagdgesetze, die Forest Laws. Sie verheiratet junge Edelmänner mit reichen Erbinnen, um sich deren Loyalität zu sichern. Sie widerruft zur großen Erleichterung der Klöster König Händels Befehl, dass Ordenshäuser königliche Pferde unterbringen und versorgen müssen. Kein Anliegen ist ihr zu klein. Das Umfeld der Königinmutter ist beeindruckt davon, mit welcher Sorgfalt und Klugheit sie agiert. Eleanor hat ein bewegtes Leben geführt. Sie ist bereits als junge Königin eine bemerkenswerte Frau, aber es sind diese Jahre, als sie für ihre Söhne kämpft, die sie zu einer Ikone des Mittelalters werden lassen. Eine junge Dame in England merkt nichts von Eleanors Großzügigkeit. Alice, die 29-jährige Halbschwester des Königs von Frankreich. Sie ist eine Tochter aus zweiter Ehe des verstorbenen Louis Simten. Alice lebt seit über 20 Jahren in England. Ebenso lange ist sie König Richards Verlobte. Obwohl Philipp Augustus es ständig einfordert, ist keine Hochzeit in Sicht. König Henry hat die Eheschließung immer wieder verhindert. Selbst als ihm der Papst mit einem Interdikt droht, lenkt er nicht ein. Die Gerüchteküche brodelt seit vielen Jahren. Angeblich hat König Henry die Verlobte seines Sohnes zu seiner Geliebten gemacht. Auch ein Kind soll aus dieser Beziehung hervorgegangen sein. Solche skandalösen Geschichten sind immer mit Vorsicht zu genießen. Aber in diesem Fall spricht alles dafür, dass tatsächlich etwas dran ist. Was für einen Grund hat Eleanor sonst, so strikt gegen diese Ehe zu sein? Alice ist die perfekte Wahl für Richard. Ihre Schwester Margret war mit Richards Bruder Henry, dem jungen König, verheiratet. Die Brautleute sind 32 und 29 Jahre alt. Worauf noch warten? Richard hat zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen, so bald wie möglich auf Kreuzfahrt zu gehen. Er hat mit dem französischen König vereinbart, Alice gleich nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land endlich zu heiraten. Abwarten, denkt sich Eleanor. Sie sorgt dafür, dass die französische Prinzessin sicher verwahrt in Winchester verbleibt. Anfang September kommt Richard endlich nach England. Mit großem Prunk wird seine Krönung gefeiert. Auch Eleanor's jüngster Sohn, der 22-jährige John, ist zur Feier des großen Ereignisses angereist. Die beiden Brüder stehen nicht in gutem Einvernehmen. Richard traut John nicht. John war der erklärte Liebling seines Vaters und immer auf dessen Seite. Richard ist nicht besonders interessiert an seinem neuen Reich. Er hat nur eines im Kopf, seinen Kreuzzug. Er kennt England kaum und spricht auch die Sprache nicht. Wichtig ist ihm eigentlich nur die Staatskasse, denn er hat Schulden beim König von Frankreich und sein Feldzug ins Heilige Land ist noch lange nicht ausfinanziert. Richard hat nicht vor, lange in England zu bleiben. Er ernennt zwei Verwalter für sein Reich, einen für den Norden und einen für den Süden. Obwohl Eleanor nicht offiziell zur Regentin ernannt wird, ist jedem klar, dass die Verwalter sich ihrer Autorität zu unterwerfen haben. Richard überträgt seiner Mutter auch vorübergehend seine Befugnisse als Graf von Poitou und Herzog von Aquitanien. Die delegiert sie allerdings an ihren Enkel Otto von Braunschweig. Otto, der Sohn ihrer verstorbenen Tochter Mathilda, ist in England aufgewachsen. Richard und Eleanor schätzen ihn sehr. Zu Recht, wie sich herausstellt. Zwanzig Jahre später wird Otto von Braunschweig als Otto IV. zum deutschen Kaiser gekrönt. Bereits nach zwei Monaten reist Richard in die Normandie. Er wird sein neues Königreich lange nicht wiedersehen. Im folgenden Februar verlässt auch Eleanor England. Sie wird von ihrem Sohn John und einigen geistlichen Würdenträgern begleitet. Auch die arme Alice hat sie mitgebracht. Sie wird von nun an nicht mehr in Winchester, sondern in Rouen untergebracht. Zu sagen, dass Richards ewige Braut dort gefangen gehalten wird, wäre auch nicht falsch. Richard beruft den Familienrat ein. John erhält keinen Anteil an der Regentschaft. Richard hat der lukrativen Ehe seines kleinen Bruders mit der Erbin von Gloster zugestimmt. Außerdem hat er John auch noch einige weitere einträgliche Ländereien überlassen. Vielleicht fürchtet er nun, dass John damit etwas zu mächtig werden könnte. Er lässt ihn unter Eid schwören, dass er drei Jahre lang keinen Fuß nach England setzen wird. Das gefällt Eleanor gar nicht. Sie findet diese Maßnahme übertrieben und überredet Richard dazu, seinen Bruder von seinem Eid zu entbinden. Das wird ihr noch viel Ärger einbringen. Eleanor macht sich Sorgen darüber, dass die Nachfolge in Richards großem Reich nicht geregelt ist. Den besten Anspruch hat Arthur, der Sohn des verstorbenen Herzogs Geoffrey, Eleanors viertem Sohn. Aber Arthur ist erst drei Jahre alt und wächst unter der Aufsicht seiner Mutter Constance in der Bretagne auf. Constance ist dem Plantagenetz nicht gewogen und in diesem Sinn erzieht sie auch ihren Sohn. Die Alternative zu Arthur stellt der unzuverlässige John dar. Auch er ist ein eher suboptimaler Kandidat. Nein, es ist schon besser, wenn Richard selbst für Nachwuchs sorgt. Er muss dringend heiraten aber nicht die abgelegte Geliebte seines eigenen Vaters, die unsägliche Alice. Eleanor sieht sich nach Alternativen um und ihr Blick fällt auf das kleine Königreich Navarra. Eine spanische Chronik berichtet. Als Eleanor erfuhr, dass ihr Sohn bei seiner Rückkehr die Schwester des Königs von Frankreich heiraten würde, war sie sehr traurig, denn sie mochte die französische Abstammung nicht. Sie überlegte, wie es möglich sein könnte, diese Verlobung aufzulösen und erkundigte sich, wo sie für ihren Sohn eine Frau finden könne. Ihr wurde zugesagt, dass der König von Navarra zwei Schwestern hatte und dass sie wahrscheinlich eine davon für ihren Sohn bekommen könnte. Als die Königin dies hörte, bat sie den König von Navarra, eine seiner Schwestern zur Heirat mit dem König nach England zu schicken. Der König freute sich, als er diese Nachricht hörte und bereitete die ältere Schwester, die Berengaria hieß, vor. Zitat Ende. Wir mögen den Kopf darüber schütteln, wie königliche Bräute vorbereitet, sozusagen wie eine Katalogbestellung, versandfertig gemacht werden. Aber Eleanor ist sehr angetan und auch Richard ist einverstanden. Allerdings muss die delikate Angelegenheit zunächst noch vor dem französischen König geheim gehalten werden. Der soll lieber erst nach dem Kreuzzug davon erfahren, dass seine Schwester abserviert wurde. Richard bricht zu seiner großen Mission, dem dritten Kreuzzug, auf. Eleanor schickt John nach England, wo er alles im Auge behalten soll. Sie selbst reist zunächst einmal nach Bordeaux. Dann überquert sie mitten im Winter die Pyrenäen, um Richards neue Braut abzuholen. Die Chronisten sind beeindruckt. Sie haben nichts als Lob für den Einsatz und die Energie der fast 70-jährigen Dame. Richard auf die weißes nennt sie etwas frauenfeindlich, Zitat, eine unvergleichliche Frau, schön, anmutig und keusch, Mächtig und bescheiden, sanftmütig und eloquent, willensstark und doch gütig, Eigenschaften, die bei einer Frau selten anzutreffen sind. Sie war immer noch unermüdlich für jedes Unternehmen, obwohl in Jahren ziemlich fortgeschritten und rief durch ihre Ausdauer Verwunderung hervor. Zitat Ende. In Navarra wird Eleanor freudig empfangen. König Sancho hält ihr zu Ehren ein festliches Bankett ab. Über Berengaria selbst ist nicht viel bekannt, aber Eleanor scheint mit ihrer neuen Schwiegertochter ins B zufrieden zu sein. Schon bald machen sich die beiden Damen mit ihrem Trost auf den Weg, um Richard in Sizilien zu treffen. In Sizilien gibt es mannigfaltige Schwierigkeiten für Richard, auf die ich hier nicht näher eingehen werde. Außerdem bleibt dem französischen König natürlich nicht verborgen, dass es sich bei der angereisten Braut nicht um seine Schwester Alice handelt. Auch das führt zu ernsten Auseinandersetzungen. Eleanor aber hat Grund zur Freude, denn sie sieht nach 14 Jahren ihre Tochter Joan, die Witwe des Königs von Sizilien, wieder. Aus England kommen beunruhigende Nachrichten. John ist mit seiner Aufgabe überfordert. Er scheint die Kontrolle über Richards machthungrigen Chancellor William Longchamp zu verlieren. Eleanor lässt die Kreuzfahrer ziehen und macht sie auf den Rückweg. Als sie Rouen erreicht, schickt sie den Erzbischof von Rouen, Walter of Coutances, nach England, um John zu unterstützen. Mit Hilfe von Walter of Coutons kann sich John schließlich gegen den Chancellor durchsetzen. Sein Erfolg erweist sich aber als zweischneidiges Schwert. John zeigt nun zunehmend selbst Ambitionen auf die Krone seines Bruders. Er errichtet seinen eigenen Hof und eigene Gerichtshöfe. William Longchamp muss aus England fliehen. Er ist aber immer noch der vom König eingesetzte Chancellor. Nur der König kann ihm dieses Amt wieder nehmen. Langean, der auch Bischof von Ili ist, verlangt ein Treffen mit Eleanor, aber diese lehnt ab. Daraufhin beklagte sich beim Papst. Der Papst sendet zwei Kardinäle zu Eleanor, die in der Sache vermitteln sollen. Eleanor verweigert den päpstlichen Legaten die Einreise in die Normandie. Bei Gisor wird ihnen vor der Nase die Zugbrücke hochgezogen. Die Kardinäle schäumen vor Wut und drohen mit Exkommunikation. Eleanor zeigt sich gänzlich unbeeindruckt. Dann kehrt plötzlich der französische König Philipp Augustus zurück. Er hat den Kreuzzug vorzeitig verlassen und droht nun damit, in der Normandie einzufallen. Eleanor muss mit Schrecken feststellen, dass das große Reich ihres geliebten Sohnes Richard auf einmal von allen Seiten bedroht ist. Sie schreitet zur Tat. Zunächst lässt sie alle Burgen und Befestigungen an den Grenzen verstärken. Dann kommt eine neue alarmierende Nachricht. Philipp Augustus hat John angeboten, ihm Richards französische Ländereien zu übertragen, wenn er seine Schwester Alice heiratet und ihm Chisor übergibt. John ist zwar schon verheiratet, aber trotzdem geneigt, auf das Angebot einzugehen. Eleanor reist sofort nach England und wäscht ihrem jüngsten gehörig den Kopf. Dann sorgt sie mit Hilfe der Barone dafür, dass er nicht über den Kanal kommt. Daraufhin zieht sich John beleidigt in eine seiner Burgen zurück. Eleanor ist klar, dass die Gefahr damit noch nicht gebannt ist. Verzweifelt sendet sie eine Nachricht nach der anderen an Richard, in denen sie ihn dringlich auffordert, zurückzukehren. Richard antwortet mit euphorischen Schilderungen seiner Heldentaten in Utremeer. Kein Wunder, dass das Gerücht aufkommt, er wolle König von Jerusalem werden und für immer im Heiligen Land bleiben. Mit großer Erleichterung erfährt Eleanor im Herbst, dass Richard seine Frau Berengaria und seine Schwester Joan an Bord eines Schiffes Richtung Heimat gebracht hat. Auch er selbst wird sich nun auf den Weg machen. Im November landen Berengaria und Joan im Brindisi. Richard selbst soll in Corfu Station machen. Dann hört man nichts mehr. Die Tage und Wochen vergehen. Keine Nachricht. Die Weihnachtstage verbringt Eleanor in quälender Ungewissheit. Und dann bringt ihr der Erzbischof von Rouen die Kopie eines Briefes, die der deutsche Kaiser an Philipp Augustus gesandt hatte. Es ist uns daran gelegen, eure Hoheit durch den vorliegenden Brief davon in Kenntnis zu setzen, dass als zu der Zeit, als der Feind unseres Königreiches und der Unruhestifter eures Königreiches, Richard, König von England, über das Meer fuhr, um in sein Land zurückzukehren, sein Schiff scheiterte und widrige Winde ihn nach Istrien trieben. Da die Straße gebührend überwacht und überall Posten aufgestellt waren, hat sich unser lieber und wohllöblicher Vetter Leopold, Herzog von Österreich, der Person des genannten Königs, bemächtigt. König Richard ist gefangen genommen worden. Übrigens, wenn ihm eine kleine persönliche Bemerkung gestattet, in Erdberg. Erdberg ist damals ein Vorort von Wien. Gleich um die Ecke von dem Ort, an dem Richard Löwenherz verhaftet wurde, bin ich aufgewachsen. Das Haus von damals steht natürlich längst nicht mehr, aber eine kleine Plakette erinnert an das dramatische Ereignis. Vielleicht hat auch das dazu beigetragen, mein Interesse an der englischen Geschichte zu wecken. Richards großes Reich ist in äußerster Gefahr und nun ist nicht absehbar, wann der König zurückkehren kann. Eleanor ist geschockt, aber nur für einen Moment. Dann reißt sie sich zusammen. Die Löwenmutter nimmt den Kampf um die Freiheit ihres Sohnes auf. Danke für die Aufmerksamkeit.